0: Herzlich Willkommen und vielen Dank fürs Einschalten hier bei einer weiteren Folge. Heute geht es einmal kurz darum, wie, <lacht> wie sich Opel mal wieder selbst übertroffen hat. Ich gehe am Anfang der Folge kurz nochmal auf einige Fragen ein, die kamen. Super, dass ihr euch da so zahlreich beteiligt habt bei diesem letzten Cringe-Thema. Und eine neue Story über Ablehnung, Angst vor Ablehnung, wie gehe ich damit um? Was geht in meinem Kopf vor? Hört es euch einfach an. Vielen Dank fürs Einschalten und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tims Storycast. Wie immer in letzter Zeit pünktlich auf dem Samstagabend und ich muss euch was gestehen, ich nehme das Ding jetzt zum zweiten Mal auf. Fuck. Echt nicht cool sowas, aber ich hatte, es ist tatsächlich ja schon einmal passiert, jetzt bei über 20 Folgen, ich war eben so rotze unzufrieden mit meiner selbst, nachdem ich diesen Podcast fertig hatte. Ich hatte überhaupt keinen roten Faden drin und alles war irgendwie kuddelmuddel, aber hey, <lacht> also wenn es jetzt nicht funktioniert, scheiß drauf, aber ich weiß jetzt zumindest, was ich nicht anspreche und wie ich es nicht anspreche und wie auch immer. <lacht> oh Leute, ich muss euch was erzählen. Ich war, also was heißt, ich muss, ich war jetzt gestern mit dem Auto mal wieder bei Opel zur Inspektion. <lacht> zur Inspektion, Gott sei Dank, nicht, nicht in der Werkstatt oder so, also klar, er musste dann logischerweise für die Inspektion auch in der Werkstatt, aber es ist Sowieso geil, wie lange diese Karre nicht mehr irgendwie in den Werkstatt musste, weil sie irgendwas hatte, was jetzt wirklich dramatisch war. Jetzt war erstmal Punkt 1, Inspektion und Bremsen hinten. Bremsen vorne hatte ich ja schon vor ein paar Wochen machen lassen beim Reifenwechsel mit. War ja auch so eine Story für sich, aber jetzt erstmal bremsen hinten. Und ich hatte so vor zwei Wochen mit Usla, das ist die Hauptgeschäftsstelle von Autohaus Siebrecht, einen Termin gemacht. Und Usla sagte dann: Ja, dann wahrscheinlich Holzminden, weil Holzminden ist am nächsten dran. Sagte ich so: Jo. Man muss aber dazu sagen, ich hatte schon mehrfach echt schlechte Erfahrungen gemacht mit Opel Siebrecht in Holzminden. Die sind, es sind echte Schnarchnasen da. Aber ich dachte mir so, jutt Inspektion, können die nicht viel verkehrt machen? Was soll da passieren? Alles gut. <lacht> Hatte ich, glaube ich, schon mal beim Reifenwechsel gesagt, oder? Reifenwechsel, Mensch, was soll denn da passieren? Alles gut. <lacht> also, Inspektion, was kann denn da groß passieren? Alles gut. Zwei Wochen vorher war der Termin. Ich, der Frau in Usla, gesagt, pass mal auf, wie sieht es denn eigentlich aus mit Ersatzfahrzeug? Weil Opel hat ja diese blöde Angewohnheit, man muss sich ja grundsätzlich jeden Scheiß-Ersatzwagen mieten. Man muss den mieten. Der kostet. Das Geschäftsmodell von Opel basiert darauf, dass klar, der Service ist relativ günstig, und die holen einfach ihr Geld nicht nur dadurch, daraus rein, dass dadurch rein, dass regelmäßig alles kaputt geht. <lacht> sondern dass man diese scheiß Ersatzwagen auch wirklich noch mieten muss für ab über 20 Euro pro Fahrzeug zuzüglich Kilometer, also bis 100 Kilometer ist glaube ich pauschal und dann zuzüglich Kilometer oder so, ich weiß es nicht genau. Fakt ist, ab 20 Euro kriegst du so eine Ranzkarre und ab Mitte 30 wird es dann langsam vernünftig. So, jetzt fahre ich eine Opel Insignia. Das ist ja trotzdem das Flaggschiff von Opel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Schwierigkeiten ich habe, da ein angemessenes Ersatzfahrzeug zu bekommen. Und deswegen habe ich extra der Dame am Telefon gesagt, passen Sie mal auf, sind ja zwei Wochen hin, können Sie mir da irgendein Fahrzeug für frei halten? Irgendein schönes, irgendein gleichwertiges, zum Beispiel ein Opel Insignia, zum Beispiel ein Grandland. Der Grandland, für alle Nichtkenner, das ist halt einfach das Flaggschiff von den SUVs von Opel. Ja. Und also bei Opel Stanitzke in Bückeburg war das kein Problem. Da habe ich einen Grandland Hybrid bekommen. Das war schön. Da musste ich keinen Sprit bezahlen. Bei den, bei den derzeitigen Benzin-Spritpreisen hier von Super ist das auch gut so. Zum Glück muss ich noch keinen Strom nachtanken. Und da sagt die mir: Ja, oh, da kann ich Ihnen eh nichts garantieren. Aber es sind ja zwei Wochen hin. Wir gucken mal, was wir machen können. Und dann hatte ich ihr noch so diesen findigen Vorschlag angeboten. Ja, ansonsten könnte man ja bei den Gebrauchtwagen gucken. Dann könnte man es ja als Probefahrt, Anführungszeichen, ver vermerken. Und im schlimmsten Fall bezahle ich diese scheiß Probefahrt dann eben auch. Aber Hauptsache, ich kriege ein gescheites Fahrzeug. Ja, mal gucken, was man da machen kann. So, ich gestern mein Auto hingebracht. Morgens. Und habe dann gesagt, ja, hier, wie sieht es denn aus mit Ersatzfahrzeug? Ja, müssen wir mal gucken, da ist alles wieder weg, aber sie kriegen auf jeden Fall eins, eins haben wir da. Und ich gucke sie an, so, Moment, also ich hatte mit ihrer Kollegin ausgemacht, dass ich wahrscheinlich ein gleichwertiges Fahrzeug kriege oder höherwertig, weil ich kann mich daran erinnern, dass qualitativere deutsche Autohersteller meines Wissens nach automatischen Ersatzwagen kostenfrei zur Verfügung geben. Also meine ich so mindestens Mercedes sowieso. Audi meine ich auch. Wie es bei VW aussieht, weiß ich nicht. Aber so generell bin ich der Überzeugung, dass ein Ersatzfahrzeug doch in deren Service einfach drin sein muss. Einfach so vom guten Ton her. Und bei BMW zum Beispiel weiß ich es auch, dass einfach von Story, selbst bei, selbst bei Tesla ist das so. Und die, geben dann ja nicht irgendein Schrottfahrzeug, sondern, clever nachgedacht, weil man will den Kunden ja irgendwie auch geil machen auf ein neues Fahrzeug, gibt man nicht das bessere, sondern einfach ein höherwertiges. Dass man so als Kunde, wenn man das Ding fährt, so denkt, oh Mensch, das ist aber eine geile Karre. Das nächste Auto wird, glaube ich, genau das. Bei Opel so, nö. Mal gucken, was wir da haben. Ein Opel Karl, ein Opel Astra, ein Opel Corsa oder ein Opel Crossland. So für alle, die Crossland nicht kennen, das ist einfach ein Möchtegern-SUV-Scheißkarren. So, und jetzt kam die da mit den Schlüsseln wieder und meinte, ja naja, also wir haben einen Opel Crossland da, wir haben einen Opel Corsa da und wir haben einen Opel Zafira da. Na super, ist ja klasse. Also nur Scheißkarren. Dann hatte ich so gefragt, naja, aber sie hatten doch jetzt zwei Wochen Zeit, ein Auto zu organisieren. Ich meine, ich war ja jetzt nicht überraschend da. Warum, warum haben sie das denn nicht gemacht? Ja, wir können nicht garantieren, wer die Autos kriegt. Und das sind ja auch Mietwagen und Ersatzfahrzeuge. Und da können wir leider nicht so vorher planen, wer jetzt welches Auto kriegt. Ach so, na toll. Das hier ist ja spannend. <lacht> na dann, wenn das bei euch nicht geht, wie sieht es denn dann aus mit einem Gebrauchtwagen? Hatte ich auch drüber gesprochen mit der Kollegin, dass wir dann eventuell einen Gebrauchtwagen nehmen oder so. Das war, dass ich den einfach als Probefahrt vermiete. Ja, da sind leider alle Fahrzeuge auf Sommerreifen. Ich gucke die an. Ja, da haben sie recht. Der Winter kam dieses Jahr auch immer zierisch überraschend. Oh, hat die mich angeguckt. Die war vielleicht salzig hinterher. Naja, gut. Ich dann diesen scheiß Opel Crossland genommen. Hab den noch gesagt. Hier, pass mal auf. Abseits von Inspektion und Bremse hinten. Guckt mal. Bei der Park-Distance-Kontrolle. Da kommt oft die Warnung, Wartung, Parkassistent und die Parkdistanzkontrolle ist dann abgeschaltet, wenn ich in die entsprechenden Geschwindigkeitsbereiche fahre, wo die normalerweise funktionieren sollte. Sprich so etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit. <lacht> und die zweite Sache war der Massagesitz. Also mein Fahrersitz ist ja ein Massagesitz und da funktioniert die Massage jetzt nicht mehr ganz so wie früher. Das ist nur eine mini, nur noch eine minimale Massageeinheit, die man da kriegt. Also wirklich eine Müh von Bewegung, was du fast gar nicht merkst in deinem Rücken von diesen Massagebällen oder was auch immer da am Rotieren ist. Ja, alles klar, gucke ich mir an, kein Problem. Ja, ich also morgens schon so eine Fresse gehabt. So, ich nehme das Auto, fahre nach Hause, komme wieder zurück. So gegen 16 Uhr hole ich das Auto ab, 16.30 Uhr. Und dann spreche ich mit dem Werkstattmeister und dann grinsen die einen ja auch immer total an und tun so, als ob alles Paletti wären. so also ich sage so, ja, und wie sieht es denn da so aus? Ne? Weil ich hatte ja schon schlechte Laune wegen heute Morgen, also wegen gestern heute Morgen, gestern Morgen. Und dann kommt er und sagt, ja, alles easy, hier, Software-Update geht wieder. Ich gucke den an, wie? Das war eine Software-Sache? Ja, ja, Massagesitz ist ja nur Technik und park kontrolle auch einfach, Software drüber geht jetzt wieder alles. Konnte ich ja gar nicht glauben, aber okay, krass, also wenn das der Kfz-Meister sagt, krass, also <lacht> Technik begeistert. Ja, super, wenn das alles wieder funktioniert, dann habe ich nichts gesagt. Und, was auch das Schöne ist, ich habe ordentlich Kohle gespart bei Opel, beziehungsweise ich habe es jetzt neulich in der Werbung von BMW auch gehört, mittlerweile sind ja auch die Autohäuser auf den Trichter gekommen, dass man so Service in Monatspaketen buchen kann, also so als Flatrate quasi, also eine Service-Flatrate jetzt zahle ich da irgendwie 20 Euro im Monat zuzüglich Leihwagen, also Mobilitätsgarantie, schimpfen Sie es, für 2,90 Euro im Monat, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Inspektion kriege, auch ein Auto mit dazu kriege. Jedes Mal ist laut Vertragswerk eine kleine und eine große pro Vertragsjahr. Also nur so zur Erinnerung, letztes Jahr hatte ich sechs. <lacht> Man sollte aber auch dazu sagen, dass ich seit letztem Jahr, dem 4. Februar, und heute mein Auto von 27.500 Kilometern auf 142.000 Kilometer gerockt habe. Aber ist ja gut, ich wollte jetzt den Insignia ja eh entlassen, wenn dann endlich irgendwann mein neues Auto gebaut wird. Scheiß Halbleiter. Aber was sage ich? Also, grinsen die mich an und die geben einem ja wirklich das Gefühl, es ist dann alles in Ordnung. <lacht> Und ich denke mir so, oh Mensch, ist ja super. Wir hatten aber auch ein bisschen Zeitdruck, meine Freunde und ich, weil wir sind gestern noch nach Papenburg gefahren. Zu einem Neukundentermin, beziehungsweise zu einem Bestandskunden- und Kumpeltermin, beziehungsweise zu chilligen Abendtermin. Ich steige ins Auto ein, fahre vom Hof runter, erste Ampel, Bing, Wartung, Parkassistent. Genau die Scheißfehlermeldung, die vorher auch schon die ganze Zeit kam, jetzt nur noch schneller da gewesen. Und ich denke mir noch so, ey, ja, super, hat ja klasse funktioniert mit dem Software Update. Parallel, während ich an der Ampel stehe, denke ich mir so, ja, jetzt probierst du diesen Massagesitz aus. Ich mach den an. Nix. Gar nichts. Vermutlich sogar noch schlechter geworden. Also der war ja schon Müll. Und jetzt noch Schlechter geworden. Man muss halt auch dazu sagen, ich habe mir schon von anderen Opel Autohäusern da eine zweite Meinung einholen oder eine erste Meinung geben lassen und die meinten so, ja, müssen wir gucken, können wir jetzt so nicht sagen. Man müsste halt die Antriebseinheit unter die Lupe nehmen, um dann abzuschätzen, ob es ein Verschleißproblem ist, ob man so die kleinen Getriebe da von den Motörchen auswechselt oder ob ein komplett neuer Sitz her muss. Und Opel Siebrecht in Holzminden so, ja, wir haben einfach mal eine Software draufgespielt. <lacht> Boah, mega. Das hat ja vor einem Jahr schon super funktioniert, als ich das mit dem Dieselpartikelfilter hatte mit der Software. Ich kann mich daran erinnern, drei Wochen später hatte ich einen kapitalen Motorschaden. Na, aber Software, Mensch, ist bestimmt eine gute Idee. <lacht> also, original nichts geregelt und ich wäre ja so gerne sofort umgedreht, aber wir mussten halt ziemlich zeitnah dann langsam mal nach Papenburg. Und Papenburg sind so dreieinhalb Stunden, zumindest vom Stall aus. Und wir mussten halt vom Stall losfahren, weil Fräulein musste ja noch zum Pferd. Also, lange Rede, kurzer Sinn, long, long story short, so, naja, ich darf jetzt nochmal zu Opel, weil Software-Update hat echt eine Menge gebracht, super, echt, Applaus für Opel, das, also, ich weiß nicht, das kannst du dir echt nicht ausdenken. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute gehe ich nochmal drauf ein, meine letzte Folge hat ja mit diesen, diesen Cringe-Dates, das hat ja relativ tief blicken lassen. Und jetzt hatte ich so die ein oder andere Frage bekommen. Sag mal, Tim, bist du eigentlich behindert? So, Warum hast du das denn eigentlich über dich ergehen lassen? Jetzt insbesondere die Story mit den pinken Turnschuhen. Und da muss ich sagen, ja, <lacht> verstehe ich. Und verstehe ich auch, warum da die Frage aufkam, weil da hätte ja kein normaler Mensch gemacht. Man muss halt dazu sagen, ich war ja, wie gesagt, so um die 16. Und dementsprechend wohne ich noch bei meinen Eltern oder habe ich zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt. Und ich weiß noch ganz genau, für diesen Freitag war eigentlich vorhergesagt, dass wir zum Asiaten gehen wollten, weil ich hatte mir seit Wochen mal Chinesisch gewünscht. Ich war seit Ewigkeiten nicht beim Chinamann. Und das war eigentlich als, als, als Highlight für diesen Freitag eingeplant. Und jetzt kommt der Tim von der Schule nach Hause und sagt seinen Eltern, ja, China hat sich erledigt, ich fahre heute zu jemandem nach Hannover, habe da wen kennengelernt, ich habe mich dafür in eine Übernachtung eingetragen. Jetzt ist es so ein kleines, großes Ego-Problem, wenn die einen schon einsammeln und sagen, okay, dann gehen wir alleine essen, die extra nach Hameln fahren zum nächstgelegenen Bahnhof und du dir dann das Ticket ziehst, wenn du dann plötzlich am selben Tag, wenige Stunden danach, wieder auftauchen würdest und sagst, ja, könnt ihr mich abholen vom Bahnhof? Date war kacke. Also das, das hat mein Ego damals nicht mitgemacht. So. Ich meine, ich wollte ja auch ein bisschen dastehen, so wie der Held, so wie der, wie der Hecht. So von wegen, ey guck mal, Tim hat sich gerade Mädel geklärt, direkt für eine Übernachtung na Hannover, halt da. Und dann steht er da wieder und sagt, ja, Date war scheiße. Nee, also, das hätte ich damals nicht über mich ergehen lassen können. Eigentlich total dämlich, weil was, ich, was mir halt dann passiert ist, war halt viel schlimmer. Das ist halt die Sache mit dem Ego-Problem. Ich wollte halt meinen Eltern einfach nicht eingestehen, dass das eine absolut dämliche Aktion war. Naja, und dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Aber ich muss halt auch dazu sagen, ey, das ist jetzt über sieben Jahre her, die Aktion. Also sechs oder sieben Jahre, also ja, über sieben, ich werde ja, jetzt schon 25, alter Schwede. Schwamm drüber, Schnee von gestern. Hat auch nicht mehr viel mit dem Tim von früher zu tun. Ich meine, jetzt gerade in den letzten vier Jahren ist ja extrem viel mit mir passiert, auch mental gesehen. Also was könnte mir niemals wieder passieren. Es ist mir auch nach wie vor hoch unangenehm, aber mittlerweile lache ich drüber, weil ich habe jetzt jedes Mal eine geile Story zu erzählen. Also keine geile, aber einfach eine, wo man lachen muss und wo der Cringe-Faktor einfach komplett neu angelegt werden muss. Eine komplett neue benchmark <lacht> So und zum anderen ist mir bei der bei der Blondine bei der Pferdefresse hatte ich, ist mir eingefallen, hatte ich ja gar nicht gesagt, so die war ja fett, obwohl sie schlanke Bilder hatte. Da habe ich es versäumt, so den Plot Twist zu nennen, warum das wie das überhaupt zustande kam, weil ich hatte sie ja auch gefragt, ganz vorsichtig so, hey, guck mal, weil auf deine wie alt sind denn eigentlich deine Bilder? Weil da siehst du ein bisschen drauf anders aus. Ja, ich fand die besser als die aktuellen. Die sind so drei oder vier Jahre alt. Da denke ich mir so, wen willst du jetzt hier eigentlich verarschen? Also gut, die Pferdefresse hatte sie früher schon. Das hat dann einfach der Kamerawinkel gemacht. Aber dass sie auch noch so dick war und einfach, weil sie sich aktuell also, also weil sie sich aktuell nicht so hübsch findet wie vor Jahren. Weil sie sich einfach verändert hat und es gefällt ihr selber nicht, hat sie Bilder hochgeladen von davor, als sie noch komplett anders aussah, weil sie ihr aktuell ja nicht gefällt. Mensch, das ist ja eine super Grundlage für ein Date. Und sie hat es ja vor allen Dingen nicht verstanden, dass das Date am Ende so, also ich nenne es jetzt mal ganz blöde Date, aber sie hat es ja auch im Nachhinein überhaupt nicht verstanden gehabt, dass das Treffen so komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ich meine, ich war zwar schon angestrengt freundlich, aber das hat sie halt auch gemerkt und hatte mir dann halt unter anderem auch die Frage gestellt, was ich denn jetzt so drauf bin. Und da meinte ich so, ja, guck mal, du siehst auf den Fotos halt komplett anders aus wie in echt. Ja, finde ich ja überhaupt nicht. Hä, nee, du hast doch gerade noch... Egal, und also... Einfach, dass dann noch eine kurze, ne, dass dann noch mal ein bisschen kurz nachgefasst wird. Auf jeden Fall, ey, super krass, vielen Dank erstmal, dass ihr euch überhaupt daran beteiligt habt, dass ihr Fragen gestellt habt, weil ich konnte mir schon vorstellen, da wird noch die ein oder andere Frage bei auftauchen. Das war halt schon ein hart unangenehmes Thema, aber nee, ich stehe da voll hinter, weil war halt früher, was willst du machen? <lacht> andere haben irgendwelche Stories, wie sie in der Diskothek besoffen irgendwelche Frauen ansprechen oder sich vollkotzen lassen und naja, ich habe halt sowas. <lacht> Okay, machen wir mal einen Haken hinter. Thema heute war angedacht oder ist angedacht, das Thema Angst vor Ablehnung. Oder vielmehr das Thema Verlustangst. Ich habe es vorhin schon einmal in dem Podcast logischerweise behandelt. Ich hoffe, ich habe jetzt einen besseren roten Faden drin als vorher, weil das vorher, das fühlte sich. Kennt ihr das, wenn ihr etwas wenn ihr in einem Gespräch seid und ich meine, letztendlich spreche ich ja gerade die ganze Zeit mit mir selber und ihr seid in einem Gespräch und ihr fühlt einfach, dass das Gespräch gerade keinen coolen Verlauf nimmt und du mit alles in der Welt versuchst, dieses Gespräch irgendwie zu retten, aber du merkst letztendlich so, der Drops, der ist jetzt eigentlich gelutscht. Am besten, man verabschiedet sich einfach und sieht sich nie wieder. Ja, ungefähr so. Ungefähr so war die letzte Aufnahme. Und mein Anspruch an Qualität in diesem Storycast, ich hoffe man merkt, ist doch relativ hochgehalten, auch wenn ich keine höherklassigen Mikrofone verwende. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mir ein Lavalier-Mikrofon oder sowas fürs Handy zulege. Einfach um die Qualität zu verbessern oder so einen Mem Großmembraner oder so. Mein Kollege Martin, der ja auch sehr, 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 sehr erfolgreich einen Podcast macht, der ist ja nun mal, der hat ja auch ein Großmembran-Mikrofon. Aber ich dachte mir so mit dem Handy. Ich nehme ja jetzt gerade mit meinem alten Huawei P30 Pro auf und mein iPhone ist letztendlich gerade mein Notizzettel und was weiß ich, um im schlimmsten Fall, wenn es wichtig ist, irgendwie nebenbei noch eine Nachricht zu texten oder so. Weil wenn jetzt hier jemand anruft, ist die ganze, ganze Podcast im Arsch. Und so habe ich das halt aufs Handy umgelagert. Mein Handy habe ich immer dabei, das lädt im Auto und ich habe es halt immer dabei, weil ich habe halt auch mein Auto irgendwie immer mit dabei. Und dann kann ich halt viel spontaner, wenn mir was in den Sinn kommt, irgendwas notieren oder halt den Podcast dazu aufnehmen. Naja, und diese Angst vor Ablehnung ist halt so wie folgt beschrieben. Also ich habe es halt schon öfter beobachtet, zum Beispiel, wenn ich jetzt alten Bekannten schreibe. Es gibt ja bei WhatsApp sowohl die Möglichkeit, dass man sieht, ob die Person das gelesen hat oder nicht. Aber ihr kennt es mit Sicherheit auch, dass wenn ihr jemandem geschrieben habt und er längere Zeit nicht antwortet, ihr aber trotzdem seht, dass, ihr, dass die Person online war, offline war, online war, offline war, online war, offline war. Und ihr denkt so, hä? <lacht> so, hat er es jetzt einfach verpennt? Und es gibt halt ziemlich häufig bei mir den Fall, dass ich halt nicht genau unterscheiden kann zwischen hat er mich jetzt einfach nur vergessen? Oder hat er einfach schlichtweg keinen Bock, mir zu schreiben? Und dann gibt es manchmal noch das Szenario, wo die Nachricht zurückkommt: Boah, sorry, gar keine, gar keine Zeit gehabt, dir zu antworten. Und zwar so Tage später. Und ich denke mir so: Willst du mich verarschen? So, du hast keine Zeit, in drei Sekunden was zu antworten? Sei es doch auch eine Sprachnachricht, während du im Stress bist und irgendwo hingehst, hinfährst oder rumsitzt, weil du nebenbei einen Film guckst oder so, kurz zu sagen, ey sorry, keine Zeit, stattdessen wochenlang sich oder tagelang sich nicht melden, um dann zu schreiben, er hatte oder sie hatte keine Zeit? Drei Sekunden? Für mich halt immer schwer nachzuvollziehen. Und ich hatte im Laufe des letzten Podcasts, <lacht> hatte ich mir dann so Stück für Stück. Hergeleitet, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die Kacke hier jetzt nochmal neu aufnehme, aber es ärgert mich schon ein bisschen. Das habe ich mir so hergeleitet. Das kommt wahrscheinlich noch von früher in der Schulzeit, weil damals hieß es zum Beispiel relativ oft so: Oh nee, ey, nicht Tim schon wieder, nicht in der Gruppe. Ich hatte euch ja auch in den früheren Podcast-Folgen erzählt, so beim Sportaussehen, weil ich ja am Anfang immer so eine der letzten beiden. Dann wurde entschieden zwischen mir und der letzten, ohne das jetzt wirklich hart böse zu meinen, der letzten hässlichsten oder unsportlichsten Personen, halt die, die immer beim Sport überbleiben und ich war halt leider damals einer von denen, die beim Sport am Ende immer übergeblieben sind, hatten wir ja schon erklärt, deswegen ziehe ich mich da jetzt ja irgendwie schon mit rein, ist ja leider so und ich glaube, das stammt von daher, weil auch bei Thema Gruppenarbeit war das jetzt nicht sonderlich cool. Also ich musste immer die anderen Gruppen fragen oder zumindest für 85%, 90% Prozent musste ich, musste ich die anderen Gruppen fragen, ist es okay, wenn ich mich dazugeselle und meistens so, oh, ja okay, dann komm, wir dulden dich, Entschuldigung. Ja, also so war das halt früher. Und bis heute ist es leider ganz oft so geblieben, dass wenn Personen mir längere Zeit nicht antworten, dass ich dann halt schon so ein bisschen Schiss habe, so äh, wollen die jetzt gar nichts mehr mit mir zu tun haben? Weil oft ist es auch so, ich meine, ich brauche ja Feedback und ich habe ja echt ein Problem, irgendwas einzuordnen und ganz oft ist es auch so, dass ich die Sachen nicht so richtig trenne, also ich nehme Sachen sehr oft persönlich und öfter mal nehme ich auch geschäftliches persönlich, hatten wir jetzt erst, jetzt erst in der Woche in, im Nachgespräch, wir haben ja regelmäßig Gespräche im Büro um uns täglich zu verbessern, um ständig Fragen zu beantworten, um über Ereignisse zu sprechen, damit wir wissen, wie wir mit den Situationen umgehen können. Und ich habe ja allgemein so empathisch nicht die beste Superkraft. Also wenn mir was fehlt, dann ist es Empathie und Taktgefühl. Und da haben wir wieder darüber gesprochen, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, und da habe ich mal wieder erfahren oder mal wieder für mich reflektieren können, mit Hilfe von den anderen dass ich halt teilweise Sachen sehr hart persönlich nehme. Wenn die Leute sagen so, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann fühlt, sich das, dann fühlt sich das leider für mich so an. Also ich weiß irgendwo, dass das so nicht gemeint ist oder dass sie das so nicht meinten, aber es fühlt sich für mich immer so an, wie ich habe auf dich keinen Bock. Ich vertraue dir nicht. Ich möchte nichts weiter mit dir zu tun haben. Weil wir gehen ja auch von vornherein im jobbeispiel mit der prämisse rein dass wir ein feedback haben wollen also eine rückmeldung wie sie das konzept finden und wenn die dann sagen ich habe keinen bock weiter drauf mich mit diesem thema über dich zu mit mir, mich mit dir über dieses thema zu unterhalten dann heißt das für mich aber automatisch dann auch in dem moment so er hat keinen bock sich mit mir zu unterhalten weil die prämisse war doch ein feedback so wie rechtfertigt man denn ein nicht gegebenes feedback mit ich habe keinen bock mehr das, jetzt mal wirklich so, wo hilft mir das denn weiter? Und deswegen komme ich damit so schlecht klar. Aber jetzt mal abseits vom Job, generell auch so im Privaten. Es gibt ja auch oft so die, oder was heißt oft, aber ihr kennt es vielleicht auch, ihr habt bestimmt auch schon mal irgendwie einen Riesentext geschrieben oder einen Riesentext bekommen, wenn man so in einem Beefchat ist, wo man so richtig, wo man so zwei, drei, viermal auf mehr Anzeigen klicken muss, zum Beispiel bei WhatsApp, wenn man so einen richtig langen Text geschrieben hat. Und ja, da ist es halt so, da weiß man auch immer nicht, wie meint es der, der, der Gegenüber jetzt, weil so ein Chat hat keine Betonung. Du weißt jetzt nicht, ist der salzig auf dich, ist er salzig auf deine Aktion, will er noch mit dir reden, trennt der sich gleich von dir? So, das ist so ein Achterbahn der Gefühle, wo ich teilweise auch Schwierigkeiten habe, das zu deuten. Oder wenn jemand, eine selbst wenn jemand eine Audio aufnimmt und die Audio mit, also mit berechtigter Kritik voll ist, bin ich mir am Ende nicht mehr so ganz sicher, okay, ist der jetzt komplett sauer auf mich oder sie, oder war einfach nur die Aktion scheiße. Ich habe da, hab da echt Schwierigkeiten. Und das ist so ein Ding, ich gehe ja auch in meinem Leben bewusst Ablehnung ein. Ich meine, ich bin ja so ein Typ. Da werde ich im Büro auch ein bisschen für bewundert oder auch im Freundeskreis, habe ich schon öfter gehört. mein Tim Alter, wie kannst du denn einfach so auf fremde Menschen zugehen und dich in Gespräche mit denen vertiefen? Ja, also keine Ahnung, da habe ich irgendwie kein Problem mit, obwohl zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bei fremden Menschen ja eigentlich, so sollte man meinen, der Punkt passieren könnte, wo die sagen, Digga, was willst du hier? Geweckt und nervst. Da habe ich gar kein Problem mit. Also da habe ich kein Problem mit, aber so mit flüchtigen Bekannten oder mit engeren Freunden habe ich tatsächlich, ehrlicherweise gesagt, ein Riesenproblem mit der Angst vor Ablehnung oder halt auch mit Verlustangst. So auch, was weiß ich, so jetzt vielleicht nicht unbedingt innerhalb der, also bestimmt auch innerhalb der Beziehung, aber so auch von, von besseren Freunden, wenn die einen dann später antworten. So, ich wenn die, also ich musste mich früher, ich habe auch früher echt auf den Sack bekommen von, von Leuten, mit denen ich mich besser verstanden habe, die mich aber noch nicht so lange kannten, dass ich früher gesehen habe, die haben halt geschrieben. die, die, haben, die haben halt geschrieben, ich habe denen direkt geantwortet, ich habe gesehen, dass sie meine Antwort gesehen haben und haben dann nicht mehr geantwortet. Und da ging ich früher den Leuten besonders oft auf den Sack, weil ich halt nachgefragt habe, Digga, du hast doch gerade meine Nachricht gelesen, was ist denn jetzt? Und dann die hat schon voll genervt, Alter, ich habe zu tun. Wo ich mir dann damals so dachte, aber du hast doch auch Zeit gehabt, das zu lesen wie kannst du denn jetzt sagen, was zu tun, dann guckst du dir doch zu Hause an, so, hä? du bist doch an deinem Handy, also so viel zu tun haben kannst du ja nicht. Da muss ich sagen, das ist heute schon deutlich besser geworden, deutlich besser und ich merke auch Stück für Stück, wie ich mich da rantaste, ja, das ist halt auch mir selber aufgefallen und ist auch beim Thema M, ich hoffe, ich habe jetzt heute in diesem Podcast auch noch kein einziges Mal M als Platzhalter benutzt, stattdessen atme ich einfach tief ein und überlege schon mal, was ich als nächstes sagen könnte. Wenn mir etwas auffällt, sorge ich halt dafür, dass ich das schnellstmöglich bekämpfe. Hatten wir auch gestern Abend im Auto erst wieder drüber gesprochen. Wenn mir irgendwas auffällt, was an mir stört, dann sehe ich zu, dass ich das schnellstmöglich behebe. Und blöde Angewohnheiten wie auf dem Boden rotzen oder M und Ös in die Sätze einbauen oder irgendeinen Tick, der mir auffällt, den ich habe... Abgesehen, also, außer wenn der Tick mir jetzt nicht wirklich irgendwelche Nachteile beschert, dann kriege ich es halt irgendwie in, innerhalb von kürzester Zeit hin, das zu beheben. Und ja, deswegen, also ich versuche schon ziemlich schnell und aktiv solche Sachen, wenn sie mir selber auffallen, zu bekämpfen. Und ich meine, da bin ich auf einem ziemlich guten Weg. Nun denn. Ich glaube, ich habe jetzt, also der letzte, der letzte Podcast ging 40 Minuten. Ich glaube, ich habe das jetzt ziemlich gut runtergebrochen. Nice. <lacht> okay, jetzt bin ich ein Stück weit stolz. Aber wir müssen tatsächlich auch um halb los. Wir haben es jetzt 18.25 Uhr. Ich hätte es schon viel früher aufgenommen. Der Tag war so im Arsch. Ich habe heute bis fast 14 Uhr gepennt. Wie gesagt, wir waren ja, in, in, wir waren ja gestern Abend in Papenburg. Und wir sind erst so um 1 Uhr losgefahren. Und das Navi sagt so drei Stunden Fahrt. Wie auch immer wir es in zwei Stunden angeschafft haben. Wir waren um kurz nach drei hier. Dann sind wir irgendwie so um halb vier, vier eingeschlafen. Oder ich zumindest. Schatzi hatte weniger Glück. Die musste relativ früh wieder aufstehen. <lacht> die musste noch shoppen. Und ich habe halt bis kurz vor zwei Uhr gepennt. Ich habe einfach mal fast zehn Stunden gepennt. So irgendwie neun, neun Stunden waren es, glaube ich. So vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Drei. Ja, so neun bis zehn Stunden habe ich geschlafen. Wahnsinn. Was, was, was für ein Durchhaltevermögen. Habe ich aber, glaube ich, auch gebraucht. Ich war, ziemlich, ich war ziemlich fix und foxy gestern. Gut, alles klar. Ich bedanke mich nochmal für das Feedback, für das reihenweise Feedback, was beim letzten Mal kam. Obwohl das ja, oder gerade weil das so ein ziemlich tief einblickendes Erlebnis oder eine ziemlich tief einblickende Story war, war mir ein Tucken unangenehm. Aber wie gesagt, ich stehe da mittlerweile doch relativ drüber. <lacht> Und genauso soll es hier auch sein. Schreibt mir ruhig, wenn ihr Fragen habt. Ihr seid ja letztendlich auch ein Grund dafür, dass es hier weitergeht. Die Jungs in der Wasche haben mich dazu animiert, der Martin hat mich animiert. Aufgrund der vielen Hörerzahlen, die ich ja gar nicht erwartet hatte, hat mich das ja auch animiert. Und es macht einfach Spaß, solche Themen nochmal Revue passieren zu lassen, anzusprechen und eventuell auch dann sogar mit diesem Podcast final im Kopf abzuhaken. Teilweise hatte ich sogar über Sachen gesprochen, die hatte ich so noch gar nicht abgehakt und die haben einfach geholfen, dass ich sie mir jetzt von der Seele geredet habe. Also es ist tatsächlich hier so eine Art Tagebuch, was ich führe oder so eine Art, weiß ich nicht. Ein, ein Anflug von selbsttherapeutischer Maßnahme oder was auch immer, keine Ahnung, seht ihr so wie es wollt. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich interessant, dass man so über das Ganze nochmal sprechen kann und dann ist man in seinen, in seinen Kreisen unterwegs und auf einmal sagt irgendeiner von der Story, die du halt noch niemandem so wirklich erzählt hast, nur in dem Podcast und auf einmal kommt zu jemandem und sagt, ja, ja, weiß ich. Und dann gucke ich dir so schräg an und sage, so, woher weißt du das? Ja, hast du doch in deinem Podcast erzählt. So völlig selbstverständlich. dass ist schon anders geiles Gefühl. Das war schon was sehr Besonderes und schon cool, wenn das nach und nach immer öfter passiert. Das ist so eines der krassesten Sachen, die ich jemals erlebt hatte, so vom, vom Gefühl der also Personen, mit denen man darüber noch nie gesprochen haben, sagen plötzlich, ja, weiß ich, hast du schon erzählt. Und ich habe es dieser Person halt eigentlich gar nicht erzählt. Wahnsinn, also kann man vielleicht nur nachvollziehen, wenn man es auch mal, wenn man selber in so einer Situation war. Und ich bin ja jetzt nun weit davon entfernt, großartig bekannt zu sein. Also ich setze das ja überhaupt nicht voraus. Juti, ich hoffe, ich habe jetzt in der Kürze der Zeit alles ziemlich gut untergebracht. Mir fällt wahrscheinlich noch mal irgendwie was ein, wo ich das Thema noch mal weiter ergänzen werde. Aber ich denke, das sollte es sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim, hier aus dem Wohnzimmer, am Samstagabend, ich finde kein Ende. <lacht> Nein, ich weiß, das war bewusst. Feu-ri-jo.